0: Shalom Aleichem, aujourd'hui nous, nous continuons notre développement concernant la préparation de Pesach, Birshut Arav. Et nous rappelons juste que le sujet principal dans le judaïsme c'est la sortie d'Égypte. La raison en est simple, celui qui n'est pas libre ne peut pas agir dans ce monde. C'est-à-dire que tous les degrés que nous sommes venus faire dans ce monde exigent une liberté. Si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez, vous pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas d'ailleurs travailler ni retrouver votre identité, donc c'est impossible de commencer à retrouver ni à faire ce que vous êtes. Première des choses donc, c'est de sortir d'Égypte. Et... Dans la sortie d'Égypte, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est la matrice de toutes les possibilités de sortir d'Égypte. Autrement dit, si j'étudie cette notion de sortie d'Égypte comme il faut, je suis censé récupérer des éléments qui vont m'aider dans ma vie à me libérer de toute forme d'Égypte, donc à me permettre d'être identité, de retrouver mon identité, d'être moi-même et d'agir selon ce que moi, je suis venu faire dans ce monde. Au niveau individuel, c'est vrai, au niveau collectif, c'est la même chose. La nation d'Israël, tant qu'elle n'est pas sortie d'Égypte, elle ne peut pas savoir qui elle est, et pourquoi elle a été créée, voulue par le Créateur. La sortie d'Égypte a donc libéré le peuple d'Israël, pas seulement de l'esclavage de l'Égypte, mais de toute forme d'esclavage qui empêche, qui embête, l'homme, la nation, d'être ce qu'elle est. À partir du moment où on sort de ça, on est déjà dans une forme extraordinaire de pouvoir commencer à agir. On appelle ça Ben Chorin, vous l'avez ici, Cherout, en hébreu, et les sages nous disent qu'au moment du don de la Torah, les sages nous disent de ne pas lire Cherout, qui veut dire graver, que Dieu a gravé, en fait, des paroles sur des tables, mais Cherout, dit et lit liberté. Tu as été libéré, en fait, de toutes les contraintes de cette nature. Je voudrais vous dire que l'Égypte, c'est la nature. L'Égypte, ce sont les lois naturelles. Sortir d'Égypte, c'est dépasser les lois de la nature. Un exemple, il n'est pas naturel de transformer de l'eau en sang. Ça n'existe pas. Pourquoi l'Éternel fait que l'eau devienne du sang Pour montrer que c'est lui qui gère cette nature, donc il en est le Créateur. Par eau et toute l'Égypte, ce sont des esclaves de la nature. Donc ils servent le temps. Ils servent les lois de ce monde. L'une des lois de ce monde, c'est le temps. Donc ils ne peuvent pas faire autrement que d'être soumis aux valeurs du temps. Les valeurs du temps, elles ont une réalité dans ce monde. C'est-à-dire, si je devais transformer le temps et lui donner une forme animale, c'est le bélier. Ce n'est pas par hasard que le signe astrologique du mois de Nissan, donc de la sortie d'Égypte, c'est le bélier. Donc, c'est le premier des astres de l'année. Parce que tu peux tout transformer en tout. Ça dépend comment tu vois. Un peintre va dire que le mois de Nissan, c'est un blanc. Un musicien va dire que le mois de Nissan, c'est un dos. Et un animal va dire que le temps Nissan correspond dans le monde animal à un bélier. Tu comprends Et ça, c'est en réalité ce qu'Akadosh Baruchou a donné comme. Information à Adam Arishon, puis à Abraham Avinu, qui a écrit le Sefer HaYetzira, et qui sait faire correspondre tous les degrés de ce monde. D'accord Tu ressembles à un animal. À quel animal tu ressembles le plus Tu dois savoir quel est l'animal qui correspond à ta nature. Quelle est la note de musique qui correspond à ton rythme. Quelle est la couleur qui correspond à ta vie. Quel est le jour dans la semaine où tu es le plus proche C'est quoi Pardon L'intérêt, c'est de savoir en réalité vers quelle direction, vers quelle façon d'agir tu es le plus fort. Par exemple, si tu aimes le dimanche, je pourrais te dire que tu es de la sphira de chesed, de la bonté. Donc ce que tu es venu faire dans ce monde, c'est de partager, c'est de donner. Si le mardi est difficile pour toi, c'est peut-être parce que justement tu dois faire un travail au niveau de ton équilibre. Et ainsi de suite. Il y a une correspondance dans tout. Donc vous pouvez faire un tableau sur lequel il y a des cases à l'infini. Ça peut être une lettre, ça peut être une couleur, ça peut être un animal, ça peut être un temps, ça peut être une forme, ça peut être... Vous comprenez Et c'est toujours une même... Je parle de la même chose. Donc si, par exemple, je parle à un scientifique, moi je peux parler dans mon langage de Torah, et lui va parler dans son langage scientifique, mais en réalité, on parle de la même chose. Lui, il va utiliser ça avec des mots qu'il connaît dans sa science. Et moi, je vais utiliser ça avec des mots que je connais dans la Torah. Mais on parlera de la même notion. Vous comprenez ça C'est facile à comprendre. Pourquoi les égyptiens sont esclaves du temps Parce que justement, je suis en train de l'expliquer. C'est le début du cours. Donc je n'ai pas encore commencé. Je suis en train juste d'introduire le Hinyan. Okay. Les esclaves du temps, ça s'appelle kochavim ou Mazalot. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui servent les étoiles et qui servent les astres. Donc, le premier astre de l'année, le premier signe astrologique, c'est le bélier. Et le bélier correspond en réalité à l'Égypte. C'est-à-dire que si tu approfondis l'Égypte, tu vas voir là-bas, comme animal, un bélier. Qu'est-ce que c'est que le bélier bien, Le bélier, c'est un animal... Qui ne supporte pas, pendant qu'il mange, qu'un autre bélier mange en même temps que lui. Même si tu mets deux assiettes de nourriture à deux béliers, ils vont se battre alors qu'ils ont tous les deux à manger. Jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer et peut-être qu'aucun des deux va manger. Et il y a un système. Qu'est-ce que ça vient me donner comme information Bien, je ne supporte pas que mon ami réussisse. Il y a des gens comme ça, ils sont jaloux. Même si toi, tu réussis, tu ne supportes pas que l'autre réussisse. Donc, tu vas tout faire pour le descendre, alors que toi, il ne te manque pas. Alors, cette notion de bélier, elle me donne une information très importante dans ma vie. Alors, les Chachamim vont maintenant développer le bélier et vont nous dire, attention, si tu sers le mois de Nissan, en restant en Égypte, tu vas rester un bélier. Donc, qu'est-ce que c'est l'Égypte maintenant L'égoïsme. L'égoïsme. C'est-à-dire, bon. je ne veux pas que l'autre réussisse. Parce que je suis tombé dans le piège du bélier. Je suis coincé dans un système qui ne me permet pas d'être avec de l'amour pour mon prochain. Comme celui qui est bélier, il est ça? Alors, justement, c'est le signe identificateur du bélier. Et il faut faire un tikkun. Il faut sortir de ça, si il est, faut s'élever. Si Alors, si on est bélier et qu'on a fait un travail sur soi, eh bien, on est censé normalement se transformer. Il ne faut justement pas rester comme ça. D'accord C'est un travail à fournir. Alors, il n'y a pas que le mois. L'Agmara, dans le traité de Shabbat, à la page 75, dit qu'il y a le mois, qu'il y a le jour, qu'il y a l'heure, le jour ou la nuit, et tous les degrés. Si tu es né un mardi, tu es comme ça. Si tu es né un mercredi. Mais le peuple d'Israël étant donné qu'il est au-dessus de ces astres, voilà. eh bien, Alors... il peut s'en sortir. Et pour ça qu'on dit en Mazal les Israël, et c'est le travail qu'on doit fournir à passer ça. Mais, mais sont... Il y a fait, la... je suis pas en train de parler d'Israël seulement, je suis en train de parler du cosmos et de l'univers et de toute l'humanité. Israël, c'est juste un exemple pour l'humanité toute entière qu'on peut dépasser les lois de la nature. C'est pour ça que, pour l'instant, c'est Israël qui est sorti d'Égypte, mais notre vœu, c'est que toutes les nations, un jour, sortent de leur Égypte, pour libérer, en fait, l'humanité tout entière. Est-ce que vous comprenez Donc, en réalité, ce que la sortie d'Égypte vient me donner comme information, c'est qu'on est capable de dépasser tout ça. Donc, il faut que je dépasse le bélier qui est en moi. Alors, même si je ne suis pas du signe du bélier parce que je ne suis pas né le mois de Nissan. Pas grave. Au moment où le mois de Nissan arrive, j'ai un ennemi. Et quel est cet ennemi L'égoïsme. C'est-à-dire que Shabbat, c'est Rochrodesh. Eh bien, à partir de ce Shabbat, entre dans l'univers un bélier. Pas un bélier qui va vous tomber sur la tête. C'est-à-dire une notion qui va vous pousser à penser qu'à votre ventre, à vous, qu'à votre vie privée, individuel et il va falloir sortir de cette contrainte et si vous arrivez à transformer ce degré vous allez sortir d'Égypte sinon vous tombez dans le piège du bélier et vous restez en Égypte donc chaque année le même programme se représente dans l'univers et je le même combat face à une autre forme d'égoïsme qui s'est réveillée cette année chez moi parce que j'ai changé depuis l'année dernière. Donc j'ai un nouveau combat. Mais maintenant que vous le savez, vous avez cette information, ça va vous aider. Il va falloir donc, à partir de Shabbat qui vient, prendre en compte ce danger qui est dans l'univers, qui s'appelle les lois de la nature, et le désir donc naturel bats-toi et il faut que tu sauves ta vie. Et il y a plein de jeux comme ça maintenant de partout des jeux télévisés, des jeux de machin, on te met dans un endroit, tu peux tout faire pour survivre, même si tu dois massacrer l'autre. Mais c'est exactement ça. Et ça, c'est le mois de Nissan. Donc il faut faire très, très attention à ça. Donc je suis en train de vous donner maintenant une image beaucoup plus subtile de la sortie d'Égypte. Comment est-ce que je vais pouvoir sortir d'Égypte cette année en étant... en étant dans la bonté. En voyant que mon prochain, il a un problème et vouloir l'aider. Ce n'est pas seulement sortir d'un pays, vous comprenez C'est beaucoup plus fin. Et au fur et à mesure que vous allez grandir dans votre vie, vous allez en fait comprendre ce genre de message de plus en plus subtil. Et combien de formes comme ça il y a d'Égypte Une infinité. Alors maintenant, je vous ai parlé juste du bélier avec de l'égoïsme, mais je peux vous sortir une autre forme d'Égypte. Par exemple, celle de ne pas savoir vous exprimer. C'est aussi de l'Égypte. Donc, pour corriger le manque de savoir, de s'exprimer, il va falloir que je fasse un effort dans mon expression pour sortir d'Égypte. Encore une autre forme d'Égypte. Et je peux vous en citer plein. Et donc, la sortie d'Égypte, si je ne la comprends pas, celle qui s'est passée avec les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qu'est-ce que je vais garder comme image de cette sortie d'Égypte des bonhommes qui sont sortis d'un pays où ils étaient esclaves alors on change de niveau maintenant et on comprend que ce n'est pas pour ça que la Torah est venue nous raconter cette histoire parce que si c'est à ce niveau là qu'on reste, c'est malheureux la Torah elle vient nous donner en fait une histoire mais cette histoire elle a des codes et tant que je n'ai pas compris les codes de cette histoire, je ne peux pas utiliser cette puissance pour m'en sortir moi-même c'est clair Il a l'air heureux, c'est bien. Et donc, en réalité, pourquoi je dois être libre Maintenant, vous comprenez plus. Parce que tant qu'il y a un degré qui m'empoisonne la vie, un degré qui me cloisonne, qui m'enferme dans un cadenas, qui me cadenasse, eh bien, je ne peux pas agir. Mon cher Abbé, nous, qui représente le peuple d'Israël, dans un bonhomme, eh bien, lorsqu'Akadosh Baruch va le voir, qu'est-ce qu'il lui dit avant même la sortie d'Égypte La sortie d'Égypte n'a pas encore eu lieu. Il n'y a qu'un rendez-vous entre Akadosh Baruch et Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit Première parole Shal na alecha enlève tes chaussures Non. Ne alecha manoul. Manoul c'est un cadenas. enlève tes cadenas de tes pieds. Autrement dit. « Tant que tu es cadenassé, tu ne pourras pas ni t'en sortir toi, ni encore moins sortir les enfants d'Israël. » Donc c'est ça qu'on doit faire. Vous avez des cadenas dans votre vie. Et chacun d'entre vous a des cadenas. Certains cadenas, c'est la peur. Certains cadenas, c'est l'égoïsme. Certains cadenas, c'est votre dispersion d'esprit. Certains cadenas, c'est parce que vous avez subi des traumatismes lorsque vous étiez jeune. Certains cadenas, c'est parce que vous avez des gens autour de vous qui vous empoisonnent la vie et vous n'arrivez pas véritablement à vivre dans la liberté. Certains cadenas, c'est et je peux continuer jusqu'à demain matin. Tant que tu ne te libères pas de tous ces cadenas-là, et ça prend du temps, ça peut être une vie entière. Eh bien, tu ne pourras pas réellement servir à Kadosh Baucou dans ce monde tel que tu devrais le faire. Avec le il y a des clés générales, mais il faut être assez puissant pour pouvoir toucher en réalité la formule qui englobe toutes les formules de sortie. Et cette formule, elle a un nom c'est le tétragramme. Yud ké À partir du moment où on touche le nom de Yud ké le nom d'Hachem, et qu'on sait ce que ça veut dire, et qui il est, et comment il agit, eh bien on peut sortir de tout. Et c'est pour ça que dans la sortie d'Égypte, il y a marqué que c'est ce nom-là. Ani Yud Kevavke, Ani Velo Malach, Ani Velo Saraf, Ani Velo Shaliach. Personne d'autre que moi. Ni un messager, ni un ange, ni quoi que ce soit. Ani Hu Velo Autrement dit, si j'étudie ce nom-là, et ça c'est en réalité la formule générale, je peux dépasser tous ces secrets d'Égypte qui m'enferme dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Alors il y a un programme énorme. Qui est capable de transcender la nature Celui qui l'a créé. Seulement celui qui a créé la chose peut dominer la chose, on est d'accord. Comment est-ce que je peux savoir que c'est Dieu qui a créé le monde Non, ça c'est... S'il n'avait pas le, le pouvoir de changer la nature en Égypte, je n'aurais jamais pu croire que c'est lui qui a créé le monde. Prouve-moi que c'est toi le créateur du monde, Eh bien je vais te le prouver. Je peux transformer l'eau en sang. Je peux amener des degrés qui n'existent même pas dans ce monde, qui ne sont pas logiques. Et comment tu peux faire ça Ben pas justement, parce que c'est moi qui ai créé tous ces degrés-là, donc je les domine. Donc sur la carte d'identité d'Akadosh Baruch qu'est-ce qui est écrit Non, pas créateur du monde. Celui oui, qui vous a. Non. Libérateur. Il a fait. Anochi, Adonai, Eloecha, Asher, Otseticham et Eretz Mitzrayim. Toi, sur ta carte d'identité, si tu étais à sa place, tu aurais dit, moi, créateur du monde. Lui, non. Moi, libérateur d'Egypte. Pourquoi Parce que c'est la plus grande épreuve. Créateur du monde, tu peux me dire ce que tu veux. J'étais pas là pour voir. Mais sortir d'Egypte, j'étais là, j'étais témoin. Tu m'as fait sortir d'un contexte qui n'est impossible de sortir. Il y a fait. Mais il y avait nos parents, il y avait l'histoire. Dans la création du monde, il n'y avait personne. Tes parents, ils ne t'ont pas menti. Chaque père a dit à son fils, qui 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 a dit à monsieur. Et toi, tu vas continuer à dire. Ce n'est pas un mensonge. Alors qu'au moment de la création du monde, il n'y avait personne. Donc, comment Kadosh Baruch Hu se présente à nous au moment du don de la Torah Pas, je suis l'éternel qui a créé le monde. Je suis l'éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu m'as vu, te faire sortir d'Égypte, c'était il y a 50 jours. Maintenant, je suis en train de te donner la Torah. C'est le même. Il n'y a pas de Dieu. Celui qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est celui qui te donne maintenant quoi ton identité. Maintenant, je te ramène à toi parce que je t'ai libéré. Donc, maintenant, je te donne ta vraie identité. Avant, tu étais soumis à l'identité du Pharaon. Donc, de l'Égypte. Donc, du Bélier. Donc, de l'égoïsme. Donc, des lois naturelles. Tu étais enfermé. Maintenant, tu comprends que tout est possible. Donc, tu es devenu Israël. Okay. Et quand euh, Hachem il se ré révèle à quoi la Torah et quand il nous libère, c'est Yud qui Exactement. C'est la même chose. Il nous dit même qui nous a fait sortir d'Égypte. Quel est le nom qui nous a fait sortir d'Égypte Il le rappelle même au moment du don de la Torah. D'accord La capacité de modifier la nature et de la transformer. Quelle okay. L'homme, il n'a pas, pas reçu cette capacité-là. Non. non. Tant que tu n'es pas sorti d'Égypte, la preuve, c'est que toute la vie est descendu en Égypte. Il faut comprendre que le fait que la Torah me raconte une histoire où le peuple d'Israël, qui n'était pas encore un peuple, c'était un ensemble d'individus, tout est rentré en Égypte, tout a convergé vers l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Que tout ce monde-là, si tu n'as pas une clé pour le comprendre, il va t'amener où En Égypte. Naturellement, tu vas rentrer dans une fermeture. Je parle clairement ou vous avez du mal à comprendre ce que je raconte Vous avez l'air d'en dire des poissons, là. C'est sûr que c'est le mois de Hadar, il y a encore le signe du poisson jusqu'à la fin de la semaine, mais vous comprenez ou pas Ça veut dire, si tu laisses faire, quelle est ta destination Égypte. Automatiquement. Tu ne peux pas faire autrement. Il y a fait, c'est la nature. Tout va te pousser vers la nature. Si tu sors d'Égypte, tu vas comprendre quoi Le mouvement inverse. Donc depuis la création du monde, toute la nature, toute la création, elle allait vers où Vers l'Égypte. Elle descendait, elle descendait, elle descendait, elle descendait, elle descendait. Toute la création, y compris Israël, concept, il n'existait pas encore, tout est descendu en Égypte. Donc l'Égypte, c'est la partie la plus lointaine, la plus basse de la création. À partir de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui se passe Tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes jusqu'à la Géoula. C'est quoi la partie de alors Akadosh Lui-même. Son porte-parole, c'est Israël. Mais est-ce que vous avez compris qu'on s'est éloigné jusqu'à l'Égypte On ne peut pas s'éloigner plus que l'Égypte dans ce monde. Du concept d'Akadosh Baruch l'antithèse d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est l'Égypte. Donc sortir d'Égypte, c'est nous rapprocher de plus en plus du concept premier. C'est énorme. Quel Est-ce qu'il existe des hommes qui n'ont pas d'Egypte Non, ça n'existe pas. En en velo Il n'y a pas de même hein, qui n'ont pas de ratage. Le ratage égale l'Égypte. Parce que la nature est comme ça. Elle t'amène vers ça. Ken? Quand on reçoit la Torah, on reçoit notre identité pas... on, on reçoit en réalité notre identité. Ce n'est pas, pas une nature ça C'est la vraie nature d'Israël, oui, qui est en train d'être retrouvée. Il y a deux natures non, non. Il y a tout simplement ta nature, mais qui est cachée dans la nature du monde. Et tu as en réalité la mémoire divine dans ce monde, qui est en réalité la vraie nature, celle d'Israël. Alors tu peux dire qu'il y a deux natures. Il y a la nature naturelle et il y a la nature divine. Et Israël est porteur de la nature divine. Mais qui était encore dans la nature naturelle, tant que nous n'étions pas sortis d'Égypte. Comme toi, aujourd'hui. Tu as ta vraie nature. Mais est-ce que tu l'as retrouvée un jour Ça dépend si tu es sorti de ton Égypte. Mais elle est à toi. Ça s'appelle la Ségoula. C'est tes capacités que tu as reçues de base. Ils sont en toi. Pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Tout est en toi. Sors d'Égypte, tu te retrouveras toi-même. C'est tout. Tout ce que je viens de vous dire, c'est en réalité de nous retrouver soi-même, donc d'aller vers qui vers soi. Comment on dit ça dans la Torah Lech, lecha. C'est tout. Va vers toi. Donc toute la Torah, c'est une grande histoire d'aller vers soi. C'est tout. Première rencontre entre l'infini et un homme, Abraham Avinu. Premier mot qui lui dit, lech, lecha. Toute cette création du monde, c'est retrouve-toi. Ça va te prendre du monde, du temps. Mais tu vas te retrouver. Quand est-ce que je sais qu'Abraham s'est retrouvé Quand est sorti de lui qui Israël. Tant que Israël n'est pas sorti de toi, tu t'es pas encore retrouvé. Alors je vous pose la question maintenant, ce n'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez trouvé Israël qui est caché en vous Je vois qu'il y a une marque loquette. Ben, si vous avez trouvé, Baruch HaShem... Si vous n'avez pas encore trouvé, vous avez ce Pessar pour faire un effort supplémentaire pour trouver la vraie valeur, le vrai point de lumière, la vraie essence, la vraie étincelle qui vibre en vous et qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on la laisse sortir. parce que tous les ans, il y a truc. Exactement, parce que chaque année, tu changes, et donc tu dois retrouver encore une parcelle beaucoup plus profonde. Même si tu crois que tu as déjà trouvé Israël l'année dernière, tu vas retrouver le Israël qui correspond à cette année. Ken, d'abord, il était avant. Exactement, trouver ton point divin, ton échamin, ton essence divine. Pas ta petite volonté à toi. Ken, okay. si je te donne maintenant quoi faire, tu vas te mettre immédiatement en position allongée. D'accord Tu vas rentrer dans ton lit, tu vas te couvrir, ben c'est tout ce qui... passe. Avec un petit téléphone, tu vas faire, comme ça. Tu vas faire travailler tes pouces. Ken okay. Comment on sait quand si on a notre point notre Bonne question tu commences d'abord, tu, tu as des, des signes dans ce monde, d'abord tu es joyeux, tu es tout le temps dans une cintra, tu n'as plus d'angoisse, tu n'as plus de peur, ce n'est pas le cas, vous avez tous encore des angoisses, des peurs, donc il y a encore du, du travail, il y a encore du boulot, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces dérangements, c'est parce qu'on n'est pas encore complètement sorti de ça, normalement tu ne devrais plus avoir toutes ces notions qui ne sont que des terroristes, sont des notions terroristes qui viennent te terroriser pour ne pas faire ton vrai travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on trouvé ça, on doit rester que dans ça. Exactement. par exemple, un, c'est la HV, et on rester à la HV, et du monde. Donc. Tu es en train de, 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 de rapetissir ce que je suis en train de te dire à des notions qui sont tellement petites, c'est dommage. C'est dommage. Garde les choses à un niveau énorme. Arrête de les rentrer dans des tiroirs. Quand tu seras dans cet état-là, je vais te dire plus, tu n'as même plus besoin de quoi que ce soit. Parce que tu vas être tellement heureux, tellement plein dans ta vie, que tu vas commencer à diffuser, en fait, Akadosh kadosh dans le monde. Alors, ne croit pas que l'idéal, c'est être enfermé dans une yeshiva. C'est un apprentissage pour pouvoir sortir et donner ta Torah ailleurs. Imagine-toi que tous les rabbinimes restaient dans leur yeshiva et n'allaient pas dispenser et profuser la Torah. Ras on serait où Ken. Avec le Ken, Exactement. Tu peux appeler ça comme ça. Et si tu l'as trouvé, il y en a, on le sait, quasiment tous. On le je peux dire. Alors une fois que tu as trouvé ça, tu commences à agir avec. C'est ta carte en fait. Tu as, as une carte secrète. Quand tu joues à un jeu de cartes, tu as ta carte, celle qui va te permettre en fait de, de gagner. Une carte forte. Qu'est-ce ton point fort donc tu vas commencer à l'utiliser dans ta vie. C'est tout. Est-ce que c'est compris ça Ce sont des points, dans la chassidoute, on va appeler ça Nekudat Ha'o, -oh", Nekudatova. Chez Rabbi Nachman, c'est Nekudatova. Nitzot Shebalev. C'est ça. peu. Peu importe, il y a plusieurs noms à ce degré-là. Dans la Kabbalah, c'est Sgula. Et c'est toujours la même chose. C'est un petit point lumineux qui est à l'intérieur de ton être qui demande qu'à sortir. Et les athlètes il attend, il a une patience énorme. Il y a déjà 20 et quelques années, 30 et quelques années, 50 et quelques années, 3 Gilgoulim plus 50 années, 200 Gilgoulim. Et cette point de lumière, il se dit Bon, j'attends encore, il va sortir, mais Un jour, je vais être libéré. Et ça, c'est faire sortir le Israël d'Égypte. Donc en réalité, elle est où l'Égypte C'est nous-mêmes. Et si cette année j'arrive à sortir le point lumineux de Joël, eh bien j'ai libéré Israël de Joël. Et là je peux commencer à servir à Kadosh Baourou d'une manière qui est avec une vitesse incroyable, avec une force de parole qui peut changer mes élèves, mes amis. Pourquoi il y a des gens qui ont une force dans la parole et d'autres qui n'ont rien il y a des gens qui parlent, personne ne les écoute. Il y a d'autres qui parlent, waouh D'où ça vient Quoi, Il y a un poids dans les mots. Ah oui. et, et, et comment je sens ce poids Combien ça mesure un Aleph <rire> Combien ça mesure une parole Est-ce que ça a un poids Est-ce que tu peux mesurer y a une balance pour mesurer ça Eh bien, c'est toute une force. Il y a un souffle il y a une vibration une couleur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter ou je vous parle chinois C'est clair, d'accord ça, 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 non, ça c'est du chinois Alors je reviens. Il y a des gens qui ont une force au niveau du verbe. Quand ils parlent, on les écoute, d'accord Pourquoi Parce qu'ils ont une certaine assise, un certain charisme, une certaine force. Lorsqu'ils parlent, tu te dis, ça c'est du lourd. Mais quand il y a un autre à qui tu ne donnes pas cette valeur-là, il est en train de parler, tu dis... Ah, celui-là, quand il dit, il faut enlever au moins 90% de ce qu'il dit. Pourquoi Parce que justement, il n'a pas travaillé dans sa vie sur sa parole. Il ne fait pas attention aux mots qu'il sort durant sa vie. Il fait du Lachonara sans arrêt. Il maudit, il insulte. Tout ça, ça détériore le poids de son verbe. Quelqu'un qui garde son verbe, qui garde son poids et qui ne fait pas de Zera' les Batala. Zera' les Batala, ce n'est pas seulement en bas, ce n'est pas de la semence. Ça aussi c'est de la semence. Quand je parle, c'est de la semence de vie. Est-ce que je donne du poids à mes paroles Ou est-ce que je raconte n'importe quoi Plus tu es respectueux des valeurs d'en haut, plus ton poids va avoir du poids. Ta parole oui. va avoir du poids. Vous dites euh, qui m'écoute, c'est la chaîne qui écoute ou c'est la personne Même la personne. Bah non, moi je pense pas trop. Hein. Tu peux penser, c'est bien. Celui qui parle mal et qui dit ça, il va plus se faire écouter que celui comme ça qui, parle, qui dit des bons mots mais qui parle doucement. J'ai pas compris, je n'ai pas parlé de ça du tout. Ouais, j'ai que... pas parlé de ça, j'ai dit juste que quelqu'un qui protège. Oui, dans certains milieux, celui qui parle ne protège pas et qui parle fort et qui est comme ça, il, il se fait écouter. Pas du tout, pas du tout. il ne se fait pas écouter du tout. D'ailleurs, il termine seul sa vie. Ce ah, sont ouais. des gens qui ne réussissent pas réellement parce que justement, finalement, tout se sait. Et donc tout le baratin qu'il aura dit dans sa vie, en fait, finalement, c'est du grand vide. Aux yeux, aux yeux, aux yeux non, même aux yeux des hommes. t'inquiète pas. Les gens qui font du Lachonara, ils finissent toujours seuls. Tu sais pourquoi Parce que le jour où tu fais du Lachonara sur lui, il se dit quand il n'est pas avec moi qu'il est avec l'autre, il parle de l'autre. Et quand il n'est pas avec l'autre, il parle de l'autre. Donc tout le monde le laisse seul. Mais c'est la même chose. chose, la même chose. C'est exactement pareil. Quand tu respectes ton verbe, tu respectes le divin qui est en toi. Quelle est ta différence entre toi et les animaux La parole. C'est tout. Donc si tu respectes ta parole, tu respectes en réalité l'identité qui a été donnée à toi en tant qu'homme qui n'a pas été donnée au chien. Si tu deviens un chien et tu aboies quand tu parles, tu as perdu ton degré d'homme. Alors peut-être tu vas avoir des copains, mais comme un chien. C'est tout. On va pas te respecter. C'est-à-dire La c'était déjà une préparation par rapport au bélier. On voit que c'est un bélier qui vient à la place de Exactement. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas par hasard aussi qu'on doit sonner du chauffard avec ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est maintenant sonner du chauffard Mais ça n'a directement pas de lien avec le cours, mais c'est lié. C'est qu'en réalité, je sonne de quoi De moi-même c'est-à-dire je me libère moi-même pour faire entendre le véritable son qui sort de moi et non pas seulement une parole. Car le son du chauffard, c'est beaucoup plus fort qu'une parole. Donc c'est mon cri intérieur. Donc ça veut dire que si on n'avait pas sacrifié le bélier, ça aurait été l'homme, aurait été C'était justement une tmoura. C'était à sa place. D'ailleurs, tous les corbanotes, c'est comme ça. Quel okay. Avec le bélier, vous avez dit c'est orienté euh, l'égoïsme aussi mais aussi que c'était la liberté une fois que j'ai dominé ce bélier je sors. De, de base il est égoïste et je dois justement dominer cet égoïsme alors la Torah elle va me donner quelque chose à faire réellement qu'est-ce qu'elle a donné au moment de la sortie d'Égypte à faire réellement, concrètement elle a demandé aux enfants d'Israël de non, faire quoi non, de... quelque chose de réellement réellement c'était le 10 du mois. C'était un Shabbat à cette époque-là. Non, avant. Non. Il y a fait prendre un bélier. Tous les enfants d'Israël ont reçu la mitzvah de prendre le bélier. C'était le 10 du mois. Ça s'appelle Shabbat Hagadol. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce bélier Non, non, non. Tu, tu, tu vas trop vite. Il y a fait, mais on l'a attaché d'abord au pied du lit. Pendant que maintenant Quatre jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mercredi, il fallait faire la Shrita. La Shrita. Alors maintenant, je vous pose une question. Maintenant, on est un groupe de sorciers. On est un groupe de sorciers. Qu'est-ce que c'est que prendre un bélier Non, mais franchement. Et de l'attacher au pied de mon lit, maintenant pendant quatre jours. C'est-à-dire, tu es avec ta femme et tu regardes le bélier. De temps en temps, tu vois ses oreilles comme ça. Quelle Là, il fait ses besoins. Devant toi. La chambre, je vous dis pas les odeurs. Mais c'est quoi ce Beans C'est quoi ça En plus de ça, la veille de Pessard, tu dis ça à une femme. Beau, elle te tue. Mais le premier Pessard, c'était ça. Non seulement ça, la sorcellerie continue. Le 14 au soir, tu prends le bélier, tu lui fais une shrita dans ta maison. Le sang gicle de partout. Tu prends les enfants, tous les garçons, tu dis, viens ici, Moshe Non Viens ici Tu lui fais la brit mila. Tous les garçons, le sang qui gicle dans toute la maison, le sang du bélier, les cris, les enfants qui gueulent, la femme... Lâchez-moi! Je vous, je vous raconte l'histoire qui s'est passée réellement dans le pchat. Hein. Chérie, amène-moi du zaatar! La femme, elle est complètement affolée, elle sort, elle prend du zaatar. Du, du zaatar, c'est une, une herbe qui pousse euh, en bas des murs de l'isoppe. Il la attache. il dit Donne-moi le sang de la brite mila, ramasse le sang, ramasse le sang du bélier, je veux les deux sangs en même temps. Imaginez-vous la panique dans la maison, c'est-à-dire un, un meurtre. Là, si tu ne sors pas de ça traumatisé, t'as rien compris. Les cris, les hurlements, les machins, les deux sangs sont mélangés dans une casserole. Le mec, complètement, alors il est ravagé le type. Il a pris le zatar, za maintenant, il mélange les deux sangs. Et il ouvre la porte Il ouvre la porte, il commence à peindre... Les linteaux et les mésouzotes avec le... Dis-moi, franchement, on l'enferme pas immédiatement oui. On l'enferme, hein Pour moins que ça, on l'enferme. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans le Pchat. Maintenant, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que la Torah, elle vient nous raconter des histoires pareilles C'est quoi ça C'est quoi tout ça et et chez lames Ça, c'est pendant Pessah. Après, va venir sous côte. Tu le vois courir dans la nature, quand même malade, en train de tirer des citrons par-ci, des machins par-là, et tout seul, il parle dans la maison. Bon, je peux te faire un film d'horreur. Ken, okay, la sorcellerie dans le judaïsme. Ça bien au Hein Mais c'est quoi tout ça, Rabotaï Et vous le faites La fête est terminée vous êtes tous comme des fous avec des branches en train de taper par terre. Rabit, Rabit, tu vois des gens en train de tirer, des gens sérieux, des mecs sérieux. Ton rave. Tu dis que Rave, qu'est-ce qui se passe Il dit non, j'ai trouvé cinq arabotes, il faut que je tape le sol. Qu'est-ce qui t'a fait, le sol Pourquoi tu le tapes Rabota tout le judaïsme, c'est pareil, et tous les matins. Des machins, des boîtiers, des trucs. Mais qu'est-ce que c'est que ça Si vous ne comprenez pas le sens profond de ce que vous faites, Rabotaï, l'Égypte va être pour vous un rituel. C'est dommage. C'est dommage. Vous n'allez rien à comprendre. Réponse. Prendre le bélier et l'attacher. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que j'attache en réalité le, 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 le... Il a fait. Qu'est-ce que c'est ce symbole C'est le temps. C'est le temps, puisque le bélier c'est le premier astre, donc c'est la racine du temps. Donc en réalité, qu'est-ce que j'ai attaché Le temps. Donc le temps est à ma disposition. Je ne suis pas serviteur de temps, mais je me sers du temps. Et tout à l'heure je vous ai dit que le bélier c'était l'égoïsme. Donc qu'est-ce que je dois attacher en moi L'égoïsme. C'est quelle main l'égoïsme La droite ou la gauche La gauche. C'est pour ça que j'attache tous les jours aussi sept nœuds ma main gauche qui représente l'égoïsme. Tous les jours. Vous croyez que c'est comme ça Je dois dominer ce côté, sinon je suis foutu parce que si tu es égoïste dans ce monde, tu ne peux même pas avancer. Et une fois que j'ai fait ça, je dois faire la Shrita le 14, la veille de Pessah. Pourquoi faire la Shrita Qu'est-ce qu'on fait avec la Shrita hein on se nourrit, donc tu te nourris de quoi De l'animal, mais je viens de te dire que cet animal il représentait l'égoïsme. Alors qu'est-ce que tu fais Tu manges le temps, tu manges l'égoïsme Qu'est-ce que tu il a fait. Ça veut dire qu'en réalité, une fois que tu as fait ce travail-là, tu le cachérises. Tu cachérises ces notions. C'est pas que tu les jettes. Tu as besoin du temps. Tu as besoin de l'égoïsme. Bien sûr, sinon tu n'existes pas. Si tu n'étais pas un minimum pensant à toi-même, tu meurs. Donc j'ai besoin de ça. Mais à une manière, bien mesurée. Donc je fais la Shrita. Pourquoi en même temps, je fais la Brit Mila. Qu'est-ce que c'est faire la Brit Mila Alors, Me laisser une ouverture dans mon corps. Je suis bloqué. Les gens qui n'ont pas de Brit Mila, c'est des gens qui sont fermés. Donc maintenant, je crée une ouverture. Maintenant, Akadosh Borhou peut passer. Donc, je prends le sang de la Brit Mila, qui est l'ouverture de moi-même. Je prends le sang de l'animal qui représentait l'égoïsme, que je viens de corriger. Et je dis à Akadosh Baruch, tu sais maintenant, je vais peindre quoi eh Bien, tous les passages de ma vie. C'est pour ça que je le mets à la porte. Maintenant, je peux sortir. Et qu'est-ce que tu dessines en réalité quel, quel était le dessin qu'on faisait La lettre H. E. On a dessiné sur la porte la lettre E. Non, lettre e. Mais va eh. Parce que c'est ça qu'on a reçu. Chaque père a raconté à son fils, qui a raconté à son fils, qui a raconté à monsieur. Tout à l'heure, monsieur, il est sorti. Vous avez compris ça Et donc, qu'est-ce que je viens de faire en peignant ma porte La porte de quoi tu as peint La porte de ta vie, d'entrée de, de sortie de toi-même. De quel côté on l'a peinte Vers l'extérieur ou l'intérieur Non, intérieur. Parce que toi, tu croyais qu'Akadosh Bakou c'était Batman. Il passait, il voyait le sang. Hein il n'en a rien à faire. Il sait exactement qui a peint, qui n'a pas peint. Tu crois qu'il a besoin de toi Donc, pour qui tu as fait ça Pour toi-même pour, toi pour montrer que tu es capable de sortir, que tu veux t'en sortir Tu étais chayal, toi. Tu étais combattant à l'armée. Mm -hmm. Tu étais dans une unité spéciale. Baruch Hashem. Mais c'est exactement ça. Tu veux t'en sortir. Tu veux gagner. Tu sais pourquoi tu te bats. C'est la même chose. Pourquoi la lettre H La lettre H, c'est la lettre du passage. En réalité, on a une lettre qui est complètement fermée. C'est quoi cette lettre Chet. Chet. Donc ça donnait Chometz. Et si je fais une petite ouverture dans ce chède, j'obtiens la lettre hé. Donc, Ramet est devenu Matza. C'est les mêmes lettres. Le même et le tzadik existait dans le Ramet et dans la Matza. La seule différence, c'est le chède est devenu hé. Vous êtes avec moi mm -hmm. C'est tout. Combien j'ai perdu ou combien j'ai gagné entre le chède, c'est quelle valeur numérique Et le He 5. 5. Donc, en réalité, j'ai gagné 3 degrés. Qu'est-ce que c'est que ces trois degrés C'est l'équilibre. L'équilibre dans ce monde, c'est les trois. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc je suis sorti. Je peux sortir grâce à cet équilibre-là. Ce qu'on appelle Tif Eret. Et c'est pour ça que Tif Eret, c'est Cholam dans les voyelles et que Cholam, c'est en réalité la Géoula. C'est tout. Le Chachouf, c'est de la Kabbalah. Donc c'est le chiffre 3. C'est ce que tu dois te rappeler. Gmara Shabbat, 85. Le peuple d'Israël s'appelle le peuple du 3. On a reçu la Torah le troisième mois. Par le troisième fils. Nous sommes trois. Cohen, Lévi, Israël. Tout est 3. Shabbat, c'est 3 c'est ou d'autres trois lettres tout est un secret de trois on appelle ça am telitaï le peuple triangulaire trois pères trois cerveaux qu'est trois d'équilibre il a fait donc c'est quand tu es équilibré que tu peux sortir le c'est le c'est un dalet et un yud ou dalet et un Vav. ça dépend comment tu l'écris ou di ou do c'est ce que tu dis dans le lecha do et di le Do d'odi c'est des secrets, Rabota, C'est ce n'est pas mon bien-aimé, les Khadodhi, les Kratkala, c'est Doedi, mais bon, on ne peut pas tout faire sur un pied. Même la matzah, quand vous la cassez, vous la cassez avec des lettres. C'est des formes. Okay. Le ravenant peut-être pourra vous dire un petit peu plus après. Au niveau des Kavanot, de la matzah que vous cassez à Pesach. Vous écrivez des lettres, en fait, sans vous le savoir. Ce sont des codes, Rabota, on n'est pas là pour faire des... des, des celui qui rentre la vérité le soir de Pessah, ça dépend les communautés, il devient fou aussi. Il voit des gens autour d'une table qui font une thérapie de groupe. Personne mange. Pendant des heures, tu invites un, un non-juif, il devient fou. Il dit « Mais quand est-ce qu'on mange ?» Il a D'abord, on parle. Nous, on parle beaucoup. » Et en plus de ça, on lève des trucs, des os, des morceaux, euh, des salades, des oeufs, des plateaux, on les met au-dessus de la tête. Mais c'est quoi ce peuple de sorciers Tu sers des morceaux de vin, tout le monde se met comme ça pour boire. Mais qu'est-ce qu'ils ont Mais qu'est-ce qu'ils ont Vous êtes fatigués, les mecs okay La semaine dernière, on était tous à la synagogue, on entend un nom, tout le monde on dirait des fous, mais qu'est-ce qu'ils ont Ils sont fous, ils sont fatigués ces gens Mais c'est la même chose, tout ça, si tu ne comprends pas les secrets de tout ce qu'on est en train de faire, imagine-toi le judaïsme, comment ça devient Mais n'importe quoi N'importe quoi Un jour, je vous raconte, j'étais dans une yeshiva de Mekoubalim, et j'ai eu l'impression que j'étais dans un monde supérieur, J'étais avec mon loulave, et j'ai senti à un moment donné, pendant que je faisais les acafotes, des tremblements magnifiques Je croyais que j'avais déjà atteint le rolamaba Finalement, c'était le ventilateur. Le loulave s'est coché dessus,
1: et j'ai commencé à trembler.
0: Il m'a éclaté le loulave. Ça veut dire, restez sur terre, ne vous inquiétez pas, tout va bien Ça t'a plu, ça, hein? ça va te rester. Des fois, tout le cours il disparaît, sauf l'image de la petite histoire. C'est incroyable, ça. C'est comme ça que ça marche dans ce monde.